0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich investiere! Ich investiere an der Börse!
0: An der Börse? Ach, wieso kennst du dich da aus? Es
1: ist einfach. Ich verfolge die Trends und dann investiere ich. Heute ist Freitag, der 17. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wie manche Firmen richtig Kohle verdienen, wenn ihr jetzt kauft und später bezahlt. Und danach blicken wir auf das kleinste Halbleiterunternehmen Deutschlands. Zum Wochenabschluss konnte der DAX gestern nochmal 0,2% Prozent zulegen, obwohl es eigentlich schlechte Nachrichten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gab. Und zwar haben die ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für das Laufende Jahr heruntergesetzt von 3,2% auf nur noch 2,1%. Grund dafür ist vor allem, dass die Produktion in der Industrie stockt wegen den ganzen Lieferengpässen und dass man eben auch Corona nicht ganz so gut in den Griff bekommt, wie das ursprünglich mal geplant war. Deutlich besser lief es bei einem der größten DAX-Konzerne und zwar bei Siemens. Die Aktie war mehr als 2% im Plus und das hatte vor allem einen Grund. Und zwar will Siemens das eigene Geschäft mit Brief- und Paket-Sortiermaschinen verkaufen. Klingt erstmal nach einem ziemlich langweiligen Geschäft, aber sie sollen dafür laut einigen Schätzungen bis zu 500 Millionen Euro bekommen. Übrigens ist das nicht die einzige Sparte, die Siemens verkaufen will. Zum Beispiel haben sie vor einigen Monaten auch schon den Getriebehersteller Flender verkauft und dafür 2 Milliarden Euro bekommen. Und auch noch andere Geschäftsbereiche wollen sie in den nächsten Monaten loswerden, zum Beispiel die Logistiksparte. Da gehört unter anderem das Geschäft mit Gepäckbändern für Flughäfen dazu. Das kann man aber aktuell eher schwer verkaufen, weil der Flugverkehr eben am Boden ist. Dann gab es richtig schlechte Nachrichten bei Borussia Dortmund, da war die Aktie fast 12% im Minus. Grund dafür, die Kollegen haben eine Kapitalerhöhung angekündigt. Das heißt, sie wollen an der Börse um die 90 Millionen Euro an neuem Kapital einsammeln. Wofür wollen sie dieses Geld verwenden? Zum einen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Schulden etwas abzubauen und zum anderen soll das Geld eventuell auch in neue Spieler investiert werden. Den Aktionären scheint es jedenfalls nicht zu gefallen. Jetzt eine gute Nachricht für alle Netflix-Abonnenten unter euch. Und zwar hat Netflix angekündigt, bis 2023 eine halbe Milliarde US-Dollar in die Produktion deutschsprachiger Inhalte zu investieren, damit will der Streaming-Gigant seine Position in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen, denn aktuell kommen von 200 Millionen Abonnenten nur 11 Millionen aus diesen Ländern. Übrigens, neben dem großen Investment in neue Inhalte, wollen sie auch ein Büro in Berlin eröffnen, um dort jetzt eben 80 lokale Serien, Filme und Shows zu produzieren und sich enger mit den deutschen Filmschaffenden zu vernetzen. Also mal schauen, was da in den nächsten Monaten so für geile Inhalte kommen. Dann kurzes Update zum Börsengang der Laufschuhmarke On. Wir haben hier vor zwei Tagen darüber berichtet und jetzt ist der Börsengang endlich vollzogen und der war ziemlich erfolgreich. Um fast 50% ist die Aktie nämlich gleich mal gestiegen am ersten Tag, am Mittwoch und ist jetzt unglaubliche 11 Milliarden US-Dollar wert. Mir persönlich war die Aktie schon bei 7 Milliarden, bisschen zu teuer, aber die anderen Börsianer scheinen das etwas anders zu sehen. Dann gab es zum Wochenabschluss mal wieder schlechte Nachrichten aus China und zwar wollen die Chinesen in Zukunft ihre Glücksspielindustrie härter regulieren. Einige von euch werden wissen, dass es an der Südküste Chinas die größte Glücksspielmetropole Asiens gibt und zwar Macau, die macht sogar fünfmal so viel Umsatz wie Las Vegas. Und jetzt hat aber die Regierung angekündigt, dass sie die Glücksspielunternehmen eben stärker regulieren will. Deshalb haben viele Investoren Sorge, dass das große Geschäft mit dem Gezocke einbrechen könnte. Deshalb sind auch die Aktien von Firmen wie Sands China oder Win Macau teilweise um bis zu 40% eingebrochen. Übrigens, ganz spannend, auch die US-amerikanischen Glücksspielunternehmen wie Las Vegas Sands, Win Resorts oder MGM Resorts sind teilweise zweistellig gefallen. PS, der Bitcoin hat sich seit gestern nicht bewegt. Jetzt kaufen, später bezahlen dieses Versprechen und die dahinterstehenden Firmen wie Klana, Affirm oder Afterpay sind aktuell das große Thema an den Finanzmärkten. Und deshalb haben wir jetzt mal unseren Star-Analysten Pip gefragt, was er von der ganzen Branche hält, wie dieses Geschäft eigentlich funktioniert und ob man damit auch als Aktionär Geld machen kann.
0: Das Modell Buy Now, Pay Later oder kurz BNPL hält die Fintech-Welt in Atem. Dabei könnte das Leistungsversprechen von Anbietern wie Clana, Affirm oder Afterpay kaum einfacher sein. Wenn Konsumenten im Internet Einkäufe tätigen, die ihr momentanes Budget überschreiten, können Online-Shops mittel der Integration eines der BNPL-Anbieter ihren potenziellen Kunden eine Möglichkeit zur unkomplizierten Ratenzahlung anbieten. Dieser Service ist den Online-Shops zwischen 4 und 6 Prozent des Umsatzes wert. Das ist zwar teurer als andere Zahlungsmethoden, allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Besucher, denen die Ware zuvor unerschwinglich schien, zu Kunden werden. Und so zahlen die Shops gern die Prämie an eine Firm und Co. Immer mehr Nutzer verwenden einen der Buy-Now-Pay-Later-Anbieter und so steigt auch der Wettbewerb und die Bewertung der Anbieter. Zuletzt bezahlte der Zahlungsanbieter Square fast 30 Milliarden Dollar für die australische Afterpay. PayPal kaufte den japanischen Anbieter Paydi und Apple scheint bereits an einem eigenen System zur Ratenzahlung zu arbeiten. Auch die margenschwachen Neobanken sehen ihre Chance im BNPL-Business und so kündigten unter anderem N26 und die britischen Konkurrenten Revolut und Monzo kürzlich ihre eigenen Buy-Now-Pay-Later-Produkte an. Einer der größten Anbieter ist die US-Firma Affirm, die vom ehemaligen PayPal-CTO Max Levchin gegründet und von seinem Ex-Kollegen, dem US-Milliardär Peter Thiel, finanziert wurde. Zuletzt litt Firma aber unter den stagnierenden Umsätzen bei Peloton, Weil die Fitnessbikes einen großen Teil des Affirm-Umsatzes ausmachten, sank der Kurs der Aktie. Wenige Tage später konnte Affirm aber einen Megadeal mit Amazon ankündigen, der die Aktie um 40% steigen ließ, weil Anleger auf neue Milliardenumsätze hoffen. Mehr Klarheit haben die neuesten Zahlen von der Firma gebracht. Trotz den schwächelnden umsätzen konnte Firma im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 71 wachsen. Zum Vorquartal waren es aber nur noch 10 Problematisch sieht auch die Marge aus, denn statt 7 wie im Vorjahr bekommt der Firma nur noch etwas über 4 der Umsätze von den Händlern. Vielleicht auch, weil Amazon, ob seiner Größe deutlich weniger zahlt. Die Marge ist so schwach, dass die Firma auf den einzelnen Transaktionen der Shopper sogar Verluste einfährt. Warum bewertet die Börse dann jeden der 7 Millionen Firmen user mit über 4.000 Dollar? Vermutlich, weil das wahre Geschäft mit Buy pay later erst nach dem Kauf beginnt. Je nach Kreditrating zahlen die Kunden nämlich bis zu 30% Zinsen auf ihre Ratenkredite. Kommt es zu Problemen bei der Rückzahlung, drohen oft hohe Gebühren. Laut einer Studie hatte schon jeder dritte Kunde einmal Probleme bei der Rückzahlung. Probleme, an denen Firmen gut verdient. Fucherzinsen und die Verbriefung der Konsumentenkredite versprechen langfristig Gewinne. Ob der Amazon-Deal aber wirklich profitabel für ihre Firmen wird und ob die Algorithmen das Risiko der Kredite wirklich richtig einschätzen, muss die Zeit beweisen. Sicher ist hingegen, dass Buy now, Pay Later der Fintech-Trend des Jahres bleibt und weitere Übernahmen nur eine Frage der Zeit sind.
1: Ich In den letzten Tagen haben wir hier im Podcast ein kleines Halbleiter-Special gestartet und uns unter anderem die beiden großen deutschen Halbleiterfirmen Infineon und Extron angeschaut. Und jetzt, um das Ganze abzuschließen, haben wir noch einmal die wahrscheinlich kleinste deutsche Halbleiterfirma ausgegraben und zwar Süß Microtech aus dem S-Dax. Die Firma hat letztes Jahr ca. 250 Millionen Euro Umsatz gemacht und ist an der Börse nur 460 Millionen Euro wert. Damit sind sie nicht nur eine der kleinsten Halbleiterfirmen, sondern tatsächlich auch das zweitkleinste Unternehmen im s SDAX. Im Gegensatz zu Infineon, aber genau wie Extron, stellt Süß selber keine Halbleiter her, sondern sie stellen Maschinen her, mit denen andere Halbleiterfirmen ihre Produkte, wie zum Beispiel Speicherchips oder Sensoren, produzieren können. Süß ist vor allem deshalb spannend, weil die meisten von euch die Kollegen aus Bayern gar nicht kennen werden, aber ihr alle mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Chips mit euch herumtragt jeden Tag, die auf Maschinen von Süß produziert wurden. Vor allem im Bereich der Smartphones zum Beispiel werden sehr viele Chips eben mit Süßmaschinen hergestellt. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht, eigentlich würde man ja denken, dass eine Firma wie Süß, die in Wachstumsmärkten wie zum Beispiel dem Smartphone-Bereich so stark vertreten ist, in den letzten Jahren massiv gewachsen sein muss. Aber genau das war bei Süß nicht der Fall. Die haben 2001 noch mehr als 200 Millionen Euro Umsatz gemacht und sind danach tatsächlich in den nächsten 15 Jahren geschrumpft und haben immer nur ca. 150 Millionen Euro pro Jahr umgesetzt. Grund für dieses schlechte Wachstum ist zum einen, dass das Halbleitergeschäft einfach sehr zyklisch ist und vor allem diese Maschinen, die werden ja nur gekauft, wenn neue Fabriken gebaut werden und solche Halbleiterfabriken sind einfach verdammt teuer, das können sich Firmen also nur leisten, wenn es der Wirtschaft aktuell gut geht. Außerdem hat Süß es in den letzten Jahren einfach verpasst, neue Märkte anzusprechen und das Produktportfolio auszubauen und deshalb eben auch dieses schwache oder sogar rückläufige Wachstum. Aber genau das hat sich 2018 geändert. Damals hat die Firma nämlich eine neue Strategie verkündet und will zum Beispiel in neue Bereiche wie den Automobilsektor einsteigen und außerdem wollen sie sich stärker auf gewisse Kernkompetenzen fokussieren, dazu später mehr. Jedenfalls die Ziele, die sie damit erreichen wollen, die sind ziemlich ambitioniert. Bis 2025 wollen die Kollegen 400 Millionen Euro Umsatz machen. Und neben dem Umsatz wollen sie auch noch die Gewinnmargen steigern und zwar um bis zu 40% in den kommenden Jahren und natürlich für uns Aktionäre zählt ja immer auch der Gewinn, deshalb könnte man auch davon profitieren. Besonders großes Wachstum, ich habe es schon kurz angekündigt, erhofft sich Süß von der Kernkompetenz des Advanced Packaging. Das heißt, wenn Chips immer kleiner werden, dann macht es keinen Sinn, die alle separat in Handys und andere Geräte einzubauen. Deshalb werden die, vereinfacht gesagt, immer mehr gestapelt und miteinander verbunden. Genau das bezeichnet man als Advanced Packaging und in diesem Bereich ist Süß eben laut eigenen Angaben ein führender Anbieter und könnte dadurch in den nächsten Jahren stark wachsen. Mir persönlich fällt es ehrlicherweise ziemlich schwer zu beurteilen, wie stark diese Technologie von Süß jetzt wirklich ist. Das Einzige, was ich sagen kann, die Bewertung von Süß, die scheint ziemlich niedrig zu sein. Die Kollegen sind an der Börse 460 Millionen Euro wert, planen in einigen Jahren mit 400 Millionen Euro Umsatz. Also das wäre dann ein Umsatzmultiple von fast 1 und das ist für ein Halbleiterunternehmen einfach enorm günstig. Also, wer sich mit dieser Technologie auskennt, wer da an süß glaubt, der kann ja eventuell einen Schnapper abstauben. Mir persönlich wäre das aktuell etwas zu risikoreich.
0: süß, mercedes süß, voll süß, aber...
1: Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Am Montag geht es hier weiter. Alles Gute. Adios.